0: 哈喽，大家好，我是呵呵。
1: 哈喽，大家好，我是阿秋。
0: 欢迎大家来到同频共振。
1: 今天我们的话题呢是跟健身相关的，因为我跟呵呵都有蛮久的健身历史了，加上疫情在家，我们都非常想念健身。我昨天晚上做梦还梦到健身
0: 了。今天早晨称体重的时候有没有少斤 数？ 因为毕竟昨天练了一个半小时呢。
1: 哦， 我很早之前就开始不称体重 了， 因为真的实在无法面对自己的体重。
0: 哦， 我胖了十 斤，
1: 呼， 刺激。但是我
0: 没 有， 而且我今天有打 BC， 在那个网上 book 了一节我们健身房的 课，
1: 嗯， 它
0: 是二十块钱一 节， 然后我可能 warm up 以后再打了十分 钟， 就差不多左右左右各两
1: 次， 嗯，
0: 我就已经躺在那边了。
1: 你要向我们的听众说一下什么是 BC 哦，
0: 哦， 是 Body Combat， 它算是结合了有点像是拳击的这样子的一个全身运动。
1: 那我们今天会大概全方位的说一下我们这个健身历史以及对健身的一些认知啊。那我先问一下，呵呵，你为什么开始健身啊
0: ？哎呀，这不是回国那年吃的太嗨，遥想当年，遥想当年，哇，好早以前的事情了呢。嗯，回国的时候正好是一四年底，一切都那么的美妙，对吗？然后你也知道我在英国待了四年，那么鸟不拉屎的一个地方。我真的是受尽了委 屈， 我是说吃东西 啊， 嗯， 就回国以后敞开 吃， 大概也就那么一 年， 嗯， 从九十八斤的我自己胖到了一百四十六斤峰值的时 候，
1: 哦。你几乎长了半个小人哎，我知道啊
0: 。然后呢，我就觉得有点崩溃。嗯，主要是那个时候你说发胖也就发胖了，我觉得珠圆玉润的季姐梗也是那么的美丽，因为特别自信嘛。嗯，只不过我的痘痘也发出来了，因为你太胖了。嗯，你的内分泌可能也不是很 OK， 就开始疯狂减肥。
1: 其实、啊、总结来说，还是发胖了以及嗯肥胖导致了一些身体健康的原因，是不是？
0: 对对对
1: ，那其实我也是差不多。我之前是非常懒的，我是那种能躺着就不站着，能坐着就不动的一个人啊。然后呢，我又是一个社恐，每天周末在家躺在沙发上，觉得哎，给自己找点事情做做吧，我就报了新新的一节团课，然后觉得还蛮有趣的，就一直上下去了。那其实加上我那个时候也真的是发胖了，胖了不少。从英国回来大概胖了二十斤吧，发现哎哦。是。十五岁之后真的不能纯粹的靠节食减肥了，因为根本就减不下来，就是新陈代谢变慢了，年纪大了吧
0: ？你可闭嘴吧！二十五岁之后你就已经说这种话了是吗？那我是不是在这个年纪我该被活埋？
1: 哎，那不是的，就是以前小的时候吧，也会听说一些二十五岁魔咒，就是二十五岁之后你的身体就没有像以前那么胖瘦自如了。本来还不相信，不是的。哎呀，我是的嘛。本来还不相 信， 但是事实很残酷 嘛， 确实也就很难受。加上我也控制不住 嘴， 那国内那些好吃的也真的太多 了， 外卖又很方 便， 怎么办 呢？ 只能另辟蹊 径， 减不下来脂 肪， 就只能让脂肪变成肌肉 了， 所以看起来更瘦一点。我是这么觉得的。好的 吧？ 但是脂肪变成肌肉这句话是完全错误 的， 从理论知识上来说是不科学的。脂肪永远不可能转换成肌肉，肌肉会变成脂肪吗？
0: 它也不能说是这样子的一个转换过程吧，只不过就是说肌肉它会被塑形，对，然后它会被练得比较活跃，所以它就会结块，对，它就在那儿有一个形状了
1: 。因为一公斤的肌肉的体积比一公斤的脂肪的体积可是少很多呢，所以有的人好像体重秤上数字很重，但是看起来还挺瘦，就是这个原因。那我们俩今天聊这个健身话题呢，也是想跟各位。稍微说一下，就是如果正有准备健身这个想法，我们会分享一下怎么选健身房、怎么选堂课、怎么正确入门的一个姿势吧。那我们先说说来怎么选健身房吧。呵呵，你之前去过健身房吗？还是直接去找了私教
0: 。我之前最早的时候是所有的健身房我可能都去过一下，因为我当年健身的时候比较早，所以那个时候上海的健身房可能没有多少个非常像现在很火的。嗯，我后面就是直接去的是私教的那种。那个时候还比较多的是，
1: 哎，你是去那种大型连锁的健身房，还是找了小型的那种私教的工作室
0: 啊？我先去的大型的那个连锁的健身房，
1: 类似于。威尔士那种吗？对的，威尔士。嗯，好的好
0: 的。当时我是先去了大型连锁的，然后我发现连锁的有自己的一些弊端。嗯，就是我很怕他们强行买卖。对，而且我这种人又是一个脸皮极薄的人。嗯，在那边看到乱七八糟的器械，然后呢，他又一下子就几个人围住你。对，他们那个时候的理念就是销售归销售，教练归教练。所以后来我就选择了那种小的工作室。嗯，这种小的工作室，我就是大众点评。你也知道我大众点评一切，
1: 对大众点评这个时候是不是要找你做个代言什么的？哎
0: ，等我们火了的，我们把这一季挖粉挖出来，然后去 a 特大众点评。好
1: 的，其实我这边也不赞成，如果一个是刚开始入坑的小白，就去跑到那种连锁的健身房去报会员去报私教。第一个是连锁的健身房，它肯定都是短则半年，长则一年让你去入会嘛。入会完了之后，就你自己可能没办法去坚持。你进了健身房以后，整个可能就是一个懵逼的状态，就会有私教来接近你。小白可能搞不清楚是爱情还是专业
0: 。如果我不擅长做这件事情，我到了一个大环境里面，我就开始会自我怀疑，对吗？对。那么那个时候，当他来了一个非常 nice、比较健谈又帅，对这样子的一个小哥，对声音又温柔的男生，要跟你就是推销一点有的没的的时候
1: ，我可能以为春天来了
0: 。你是现在没有谈恋爱？
1: 对，单身女生不会这么。这么小吗？就是一个对你献殷勤的
0: 人，我可能会觉得天哪，花钱的主子来了。
1: 反正就是要小心嘛，在健身房里面就主动找你的教练，就可能他们是想让你报课
0: ，一定是他们有自己的 KPI 的。嗯，如果你到了 gym 里面的话，他们一定有自己的 KPI。我现在是教练，我负责的告诉你们有。对，如果要去健身，一去搜索大众点评看 ranking， 嗯，二去问一下你周边的朋友他们怎么去去哪里。三我会建议。你先上私教，规范你自己所有的运动习惯，了解这样的运动思维和关节部位，再可以去上团课。嗯，去上私教的话呢，就一定要去看大众点评，一定要去体验。脸皮厚一点，就多去体验，你才能比较出来谁好。
1: 其实是非常赞同呵呵这个想法的，就是先练私教。但是我自己个人是一个以兴趣出发的人，可能我刚开始健身的时候，我都不确定我能坚持多久，可能一个月就打死了吧。所以我觉得像我一样以兴趣为导向的，我建议先去上一些团课，体验一下，因为团课跟很多人一起练，会培养你的兴趣。我。之前就是先上了超级猩猩和练臂的很多团课，然后发现自己越来越有兴趣，并且想了解更多专业的健身知识，然后我才开始报私教的。当然了，这个也有弊端，就是你自己可能会练伤自己。我是练伤之后就吃了一个月的按摩师才让自己恢复的
0: 。C， 我也是啊。为什么跟大家讲刚才说这样子的试炼课程？嗯，因为我受过伤，所以我才学普拉提。记不记得、嗯、上一期还在跟大家讲？说 OK， 我为什么会爱上普拉提？就是因为我受伤了嘛。嗯，跟团课可以，但是你一定不要对自己的身体有高估。嗯，不要去做一些非自重性的课程。嗯，比如说 Body Pump。嗯，它会运用到杠铃，它在运用杠铃和杠铃片的同时，它还会有非常多的跑跳深蹲。嗯，这个时候有可能会有代偿的行为，就是要了解一下自己的身。身体再说，对
1: ，而且小白千万不要过于自信，觉得看着教练在上面做，自己可以做到同样的动作是不会的。因为我上过一些团课，后期发现有些小白真的是瞎做，而且我自己实验过来，你一旦受伤了，真的还挺严重的。我当时受伤到就是连站都站不起来，就是没办法走路的那种啊，就还挺可怕的
0: 。好巧，我也是，
1: 是吧？所以大家还是要谨慎。比较好的一条路就可能就是你有兴趣了，然后你去报私教。我当时也是报了十二级的私教，私教并不便宜。如果你经济条件允许的话，可以试一试；如果不允许的话，可以先看那些小红书上的一些视频，也是有帮助的。我当时私教是十二节课起买，每节课五百还是六百块钱，所以我就买了十二节课，确实还挺有帮助的。因为教练会跟你说你这个动作怎么做才标准，怎么用力才会练到你的目标肌肉。因为你去健身的时候。还是想要练一个比较好的身形嘛？你要练错了肌肉的话，不仅会让你身体受损，还会适得其反，练出一个比较丑的身形。呵呵，你说是不是？嗯，
0: 对。一般来讲是有氧加无氧结合，然后呢，你自己可以团课培养你的兴趣，养成一个运动的习惯，嗯，就是你自己的行为习惯，对，再去找一个私教，嗯，频率的话，我会建议一开始健身，你可能私教就一个礼拜上一次，你是让他去帮你答疑解惑，说白了就是，对你呢自己去上一些简单的无负重的团课，嗯，每一周你再去拉伸一次，对，这样算下来。其实一周就三次课，一次团课，一次私教，一次拉伸或者是瑜伽呀之类的，
1: 对，比较健康。我们后面会还会说到到底那个健身计划怎么做。嗯，另外我还想说一下社区型的健身房，就是它区别于大型连锁的社区型，它可以按月交或者买次卡或者买季卡都比较好。我现在自己去的那个健身房就是社区型的，大家整个的一个呃健身房的氛围都非常友好，可能大家都已经成为好朋友了。嗯，因为氛围感比较好。所以也会让你持续的坚持，所以我们这边不建议大家去连锁健身房，<笑>对，可以去一些小型的，嗯。然后另外就是我们之前一直在说要报团课，报团课嘛，可能作为小白就连什么样的团课都不知道。我们也想向大家介绍一下市面上一些主流的团课到底是一个什么样的类型，然后你可以怎么去体验。呵呵，你今天上的那个 BC 叫 Birdy Comeback， 对吧
0: ？对。它是这样子的，我说的那种连锁的，其实以前它也是像这样子的一种社区型的，就是 ZMB， 也就是我打工的这一家店，大家欢迎来上我的课，
1: 嗯，又打了个广告，然后呢，这家还可以，我我亲身试验过，嗯。不是因为呵呵的原因，就是我们共同认可了这家健身房。嗯哼 ，JNB 的话，它一早
0: 以前也是一个社区型的健身房。然后它最早的时候是在长乐路那边，嗯、它楼上呢就是这种小团课，嗯、楼下呢就是 gym pass， 就是大家可以会费形式的去进去。对，团课的话，顾名思义，它就是一个教练在里面去做示范，他全程会跟着你一起练。对，然后呢，学员的话就是小班制，可能就十来二十个人。在一起，嗯，团课里面的话，它会有莱美体系，莱美体系大部分的话，它还是会分有氧。无氧，无氧的话可能就是一些负重型的，还有一些的话就是伸展的深层肌肉的。那这里面的话，莱美我知道里面是有 bar 的，嗯
1: ，bar 也是在莱美里面的。等一下 ，bar 的中文是芭杆吗？芭蕾，对，芭杆。哦，这个芭蕾我们可以稍微介绍一下啊，它的很多动作其实是像芭蕾舞的那种感觉。大概每堂课就是基本上团课都是在一个小时左右。我上下来的体验就是团课里的内容啊会。就是练到你全身从上到下的所有肌肉，就是可能上身呃核心力量，然后下半身它都会练到，跟如果你去健身房分开练还是有些不一样的。嗯，然后呵呵提到八杆就是还蛮厉害的，还是练小肌肉的，它就是会让你在芭蕾持续一个舞蹈动作那种感觉，然后一直循环循环循环，然后肌肉会很酸，女孩子还挺适合的。
0: 对。但是我要讲一个事情，可能大家不知道的，就是 My Bar 是 My Bar，Bar Bar 是 Bar，Bar Bar 的话它是隶属于莱美体系的。我真的不知道 My Bar 的话呢，它是 Siri 这位大姐姐，也就是 ZNB 原始创始人之一，他自己建立的。他的投资方是 Maya Active。哦，那不是国产品牌，国产之光吗？不算是，所以说这里面就是会有一些这样子的分体系，然后不同的点可能是 bar 我并没有自己亲身去体验过，但是其实我看非常多的动作套路是一致的，嗯，但 my bar 的话，嗯，它更多偏向于是普拉提垫上
1: ，嗯，那是不是这个更适合女孩子做呢？因为它有点像芭蕾，是的
0: ，它就非常像普拉提加芭蕾加一些基础的动作，然后它会非常专注于你的一些深层肌肉群的激活。那深层肌肉群比较发达，嗯，表层肌肉群没有练那么多，就会让你的线条非常的好看且修长，嗯，所以这就是一般为什么女生会建议说多练 bar， 嗯，或者是 my bar， 对
1: ，我上过 ZMB 的 my bar 的课程啊，哇，里面的女孩子都非常的厉害，她不仅能坚持整堂课，而且身材都非常好看。且他们穿的健身衣也很美 丽， 压力会很 大， 大家就嗯有个心理准备。上课之前 啊，
0: 对 的， 就是会被卷到。
1: 对我这边 呢， 我必须要说一 下， 我作为一个小 白， 第一次上的第一节团课是战神。就是懂的人都懂，就是一个无知者无畏的状态
0: 。你的第一节团课你就选战神，这是一个非常好的错误示范
1: 。各位听众朋友们，千万,千万不要
0: 选这样子的东西。<笑>首先，战神它顾名思义，它是有一个绳的，那个绳它自己本身是有各种不同重量的。对。然后它会全程有氧加无氧的结合着让你玩那个绳子。
1: 对，因为我知道 ZMB 的战神课，就像你说，不同颜色有不同重量，从浅到深，重量会越来越重，就是难度越来越高。但是我上的是超级轻轻的课，他们只有一种绳子，就是黑色绳子，就
0: 是最重的。不一定，黑色绳子也有轻重的，就是他们有的时候是黑的吧，没有没有吗？就他们不告诉你吗？
1: 就我上京来说，基本上每条绳子都是一样的，而且都是贼重。我去的那天早上，我还没有吃早饭，我当时跳到后来，我就要晕厥过去了。走呀！我就觉得我怎么能
0: 轻易放弃呢 ？C， 这就是新手，嗯，就小白村里面的这种高自尊，你知道吗？就我们在学嗯健身的教练的时候、嗯，还会浅浅学一下叫做健身心理学，就是你的一些健身表现其实和你的心理状态是有关系的。嗯，那么我会非常建议大家，当你觉得不 OK， 你身体已经吃不消的时候，你不用太顾及教练的面子，或者说你自己的面子，对，举手点个头，缓一下，不行就不行，不行就是不行了，不要去逼自己。对，但是可以的话，还是要相信教练，你
1: 可以的，坚持下去。呃，我觉得私教的话是可以的，团课的话可能教练没有那个意思，说你这个人到达了一个什么状态，对，关注不到。所以就是大家要自己对自己的身体状态有个了解，特别是像上战神，为什么说他很厉害呢？就是他会不断的拿着那个绳子跳和蹦，干嘛干嘛的，就是有氧和无氧结合。但是对我来说，其实他就整个全程就是很激烈的无氧，就是我到最后就。没办法呼吸了，就人也很眩晕。如果你是刚入门，不建议你上战神，可以上一个别的温和的运动。TRX 算温和的运动吗？
0: <笑>呃，算是比较温和。是这样子的，什么叫做有氧无氧的不同切换？先跟大家普及一下。嗯，有氧的话呢，就是让你的心率在短时间内提高，会起到一个燃脂的作用。还有无氧的话呢，它就是负重。刚才说的战神的话，它是负着重，还让你的心率快速提高，所以很难。嗯，那。T R X 的话，它比较像是无氧，当然在课程编排当中，它会掺杂一些有氧。嗯，它是两根绳子悬挂吊在屋顶上，然后它是用这根绳子去激活你自己的一些深层肌肉，所以它是一个自重型的训练。对。这两根绳子是辅助你的，嗯，如果说我本来是想练腿，但是我腿无力，我手臂拉着绳，所以我的手会更用力，嗯，这个可以靠你自己身体的强弱去调节，对，这是 T R X。然后我知道还有一个呀，就是我们两个都喜欢练的那个 Body Pump， 你来介绍介绍。
1: Body Pump 其实我只大概上了一两节课，因为我觉得这个这个运动太不女生了，不是很淑女，不适合我。你还淑女？你还你？就是 你， 你就想象一个举重运动 员， 就拿着那杠铃不停地下蹲起 来， 下蹲起 来， 你会觉得她是淑女 吗？ 我觉得不像 哎，
0: 宝 贝， 您对自己是有什么误解 吗？
1: 嗯嗯，也行吧。就是如果你是一个对淑女有追求的女孩子，可以忽略这堂课。但是如果你是男的，我觉得还可以。我发现啊，团课你女生比较多，玻璃胖 u 里面算是男生比较多的一项课，是吧？呃，算是的，对的。还有姐妹们
0: ，如果你真的想要去练臀，嗯，练臀有两个建议，一个是普拉提，对吗？它可以练到你的深层的一些肌肉，它会让你知道臀怎么发力，所以臀腿会被练到很漂亮。嗯嗯，还有一个就是 body pump， 因为臀腿一定要练表层肌肉群，还有你的前后左右
1: ，真的假的
0: ？真的，你知道为什么它叫 body pump 吗？就是颠嘛，它是会让你蹲在一个位置，就那个非常酸的那个位置，且你有负重，然后让你上一厘米，下一厘米，上一厘米，下一厘米，在这个过程当中绝了，我的屁股是 body pump 送我的。真的可以试试看
1: 哦， oh, 那我以后多练多练。玻璃 pump 里面有非常多的深蹲的动作，其实对于小白来说，深蹲这个动作是很难做标准的
0: 。对我一上来不说了嘛，玻璃 pump 呃，不能给小白练，除非你已经有了私教十节课的基础。对，不然的话你是不知道什么叫做膝盖超伸的，就是你膝盖一带长，那你就会废膝盖。嗯，因为你毕竟还是一个负重了，所以小白可以去麦霸可以去 T R X， 因为都是你自身的这个体重，然后其他的呢就别了
1: 啊。我们这边还是建议玻璃 d y pump， 特别是深蹲多的动作。你发现一个团课里深蹲特别多，我觉得建议你还是先上一些。比较专业的课程，让自己学会做这个动作再说。最后一个团课啊，我觉得不仅仅是团课，很多视频教程也是有这个课程的。就是 H R T h a t hit 这个东西在女孩子里蛮流行的，如果我没有观察错的话，基本上这个 h a t 的课程是三十分钟到四十分钟一节，相对于一般的团课就少几分钟，因为它是一个无氧有氧的结合，先让你做一些时间的有氧，再让你做一些时间的无氧，非常消耗。这样子，它的概念就是在你做完这个运动之后，你的身体还在燃烧脂肪，是这
0: 个概念吗 ？Heat 的话，它的概念是短时间提高心率，然后让它产生一个大量燃烧脂肪的作用。嗯，大部分的那个运动一开始其实是比较柔和的。嗯，然后呢，柔和的是渐入加境。什么叫渐入加境？就是你的心率是渐渐提高的。嗯，它不会一下子让你。到一百八，因为心率的提高，它就会促进你的血液循环，你就会 burning your fat。嗯 ，heat 的话，它就是突然间让你一下提高，嗯，中间让你缓一缓，你在缓的时候，其实你的心率没有降下来，嗯
1: 嗯嗯嗯，
0: 就只是你的身体停下来了，让你有一个喘气匀称的机会，然后你又开始了。所以它是在整个运动过程当中，一般 heat 是四十五分钟，你可以去看一下团课是一小时 ，heat 有的时候是四十五分钟，它另外十五分钟会用在拉伸上。它就是一个让你的心率一直维持在峰值哦，所以我会建议心脏不好的、血压高的不要做这个运动，还有吃
1: 饭。哦， 我可以这么理解 吗？ 就相当于一个人先去跑一个一百米冲 刺， 拼命 跑， 然后再跑一个二三十米的缓慢的长跑的速 度， 然后再一百米冲刺这种感觉 吗？ 就是那种心跳的感觉。嗯， 可 以， 应该这样讲。Beat 的 话，
0: 它是会用一些超级有 氧， 嗯， 比如说高抬腿啊。他这一分钟都高抬腿，你的心率就已经蹭上去了，对吗？然后他马上让你做的是深蹲和无氧的一个结合，看上去其实你是缓和下来了，但是你的心跳还是那么高。嗯，他永远让你的心跳维持在一百四到一百八。
1: 作为一个过来人啊，我觉得心跳高不是一个非常舒适体验，建议大家备一瓶水。我觉得喝水可以缓解你的心跳，让你好受很多。如果你那堂课还没有带水，那你就完蛋了，相信我。健身房
0: 门口都有(笑)的 卖， 我会建议一定要买水。还有一点的 话， 就是我的建议 啊， 就是我不说我疯狂减肥的时候 嘛， 嗯， 不知道做了些什 么， 好像就是吃了各种药
1: 吧。关于药这方 面， 我会在后面说。
0: 骑了可能四十多分 钟， 一个小时的 车， 然后我是那种爬坡的 嘛， 自己可以加阻力的那种车。我的天 哪， 嗯， 到我们的公司楼下的时 候， 我就坐在椅子 上， 就感觉自己进了汗蒸房一样的那种难受。然后心率我看了一下监 测， 是一百八十 多， 一直是一百八十多。嗯，真的就是眼前一黑，差点过去
1: 。嗯，就是大家还是要注意一下，一是要喝水，二是如果心跳过高，还是要自己就是缓一缓，不要逞强。
0: 我发现我在做团课的过程当中，非常的卷王。我说的卷王就是小姐姐啊，就是你也去过麦霸儿，我们那边麦霸儿的课程。我的天哪，这些卷王们，卷王们，他们有的时候不吃晚饭，下了班以后就直接过来呃上课。我觉得这件事情不是很健康。嗯，那我会建议大家呢，就带一根香蕉，再准备一瓶运动饮料。嗯。如果你要的强度是非常高的，你就先把香蕉给怼了，喝你的运动饮料，在过程当中，因为有甜分，嗯，它是有葡萄糖的，或者只是一个拉伸什么课的话，你就白水
1: 或者说是椰子水。好的，那我们团课这边说的差不多了，市面上主要团我们下面说一下您的专业普拉提，女生会首先选择普拉提，因为首先肯定它美。我相信大家在社交媒体上看到不少美艳的照片，所以才入坑了普拉提摆拍啊，是的呀。但是它是所有运动里面看起来最好看的运动啊。作为女生，我不是很好嘛，加上我知道很多明星 ，BLACKPINK 可以在练。大家觉得好像练普拉提就会拥有他们美好的身
0: 材，这是一个悖论，是先有了这个美好的身材，然后他们再去凹一个造型，和他运动的哪个模式没有关系，和他一直以来的习惯有关。
1: 嗯
0: ，这个习惯包括他们的运动习惯，还有他们的饮食习惯。对，都别吹牛逼，跟我说你做了这个运动就一定能减肥，是这样子的啊，你的摄入量也就是你每天的输入，嗯，然后你的燃脂量就是你每天的输出排出。你怎么让它达到均衡？你不会变胖，就是你的输入和输出抵消了。那你的运动是什么意思呢？它就让你的输出变多，但是你的输入永远是这一个，永远你吃一百大卡的东西，然后你的输出永远是九十。就会渐渐的变 胖， 对， 就是这样。那如果你输出就是你运动习惯 了， 你还开始减
1: 减你的输 入， 就是你吃少一点就能瘦。所以 啊， 三分练七分 吃， 这句话非常有道理。三分练七分 吃， 因为其实一场正常人情况 下， 你运动是在一个小时、两个小时撑死了嘛。但其实你运动两个小时下 来， 你估计也就只能消耗四百到五百 卡， 可能你吃一餐饭就。远远超过四百到五百卡，所以总结下来就是运动可以让你的减肥锦上添花或者增速，但是它不会运动不改变饮食的情况下就立刻会瘦，这是不太现实。第二就是运动它增加了你的肌肉量，就像我们之前说的，肌肉比同体积的脂肪小很多，会让你的形体上看起来仿佛像瘦了更好看了，就是其实是这两个方式。
0: 还有一个点就是，虽然说你运动只是四百卡或五百卡的消耗，但如果你保持一个运动习惯，嗯，因为你每一个人每一天他是会有一个自然的一个消耗的。对，活着喘气儿，嗯，你不运动，对，它也会有一个自然的消耗。女生一般的自然消耗是在一千卡到一千二百卡左右，这个是你的一个新陈代谢，嗯。但如果你有运动习惯，嗯，你不能说哦，我今天是运动了四百卡，那我今天总共消耗的就一定是一千四百卡或者一千五百卡。对你今天的消耗大概量是基础加四百，对吗？但是你的这个基础会因为你有运动习惯而变高。这就是为什么运动的人长得年轻，会比较难胖起来，是因为他的基础代谢量高。
1: 对，而且就好像是因为你运动增加了你的肌肉量，而肌肉代谢的也比脂肪快一些。
0: 对，这个就是基础代谢量。
1: 对，这就是为什么你练普拉提这种看起来比较温和的运动，长远来看，它也是对你的塑形、减肥是有帮助的。但是你不能把自己的所有的筹码都放在这个运动上，好像运动了以后我也不用节食了，也不用注意了，短时间内就能瘦下来。所有的运动都不会得到这样的效果。对。不过我发现运动给我带来的另外一个好处就是我的形体变好很多。就我以前是驼背的，因为运动之后你要就是用核心力量或者沉肩挺直背什么的，你自然而然连走路的时候都会有精气神。我不知道这一点，呵呵有没有这种感受？
0: 呃，有的，因为是这样，我们所有的体态问题是由于我们自己的运动习惯和我们的坐姿。每一个人他在孩子婴儿的时候，哎，不是有一个东西叫？婴儿式嘛，嗯、就是你在婴儿的时候，你的脊柱都是这种柔软的这样子的一个呈现、嗯，由于是你经常的不良的坐姿或者是不良的一个玩手机的这样的一个习惯，嗯、导致你的一些肌肉比较紧张、嗯，就会产生富贵包，或者说会让这个脊柱有一点点被肌肉包裹导致的弯曲，嗯、所以当你去健身的时候，首先你上面的脂肪消耗了，嗯、然后你的表层肌肉或者你的深层肌肉。由于你正确的姿势的健身，它就会开始渐渐的恢复到正常的，或者是它会松弛掉，嗯，就肌肉不会那么紧张了。所以肌肉一松弛，它就有点像是罩在你骨骼上面的那个网，它也松了，所以你就会慢慢的回到一个体态好看的正常的样子
1: 。我觉得普拉提它不仅是一个塑形作用，其实它也是一个理疗型的运动。因为他上课的时候，老师经常跟我说，你要想象你的脊椎骨这一节这一节往下下，尾椎骨往下下。我心想说，他们在哪呀
0: ？中轴延伸好吗？啊、嗯
1: 、啊，对对对，他们在哪呀？我我不知道呀。你就说
0: 我感受不到我的身体，呃，这个叫做本体感稍微有一点点差。嗯，普拉提是普拉提先生他在美国那边创建的，然后这一个是康复型运动。首先，一个人有一个运动损伤，或者他做了一个大的创伤性的手术，他是进了骨科这一块，对吗？他去做了一个手术。嗯，然后做完手术以后，他会进入到物理理疗，物理理疗里面是有按摩，但是更多的是电击和热疗。嗯，这一块进行完毕的时候还没有完，就马上加入到普拉提。嗯，普拉提的话呢，就会有各种弹簧啊，用一些辅具，让你渐渐的去活动你的损伤部位。嗯，就是这样的一个运动。
1: 嗯
0: ，你讲的说脊柱在哪里？为什么要去想脊柱？因为人最重要的那么一个叫做主心骨就是脊柱，它关联了你身上的最。重要的所有的部位几乎，嗯，所以呢，这就是为什么非常注重脊柱，而且我们普拉提专业里面有一句话讲：，如果你有一个灵活的脊柱，说明你还很年轻；，如果你找不到你的脊柱，哎呀，哥们大姐
1: ，我我我我以后尽量找找看啊，为了显得年轻，我尽量找找看。我一个外行人，我可能不太像呵呵这么专业，但是我上过一次。偏理疗型的瑜伽，就是上下来整个课程以后，整个身体是很舒服、很放松的，堪比按摩。但是按摩，我觉得它更像表层，就是普拉提做完以后，由内而发的觉得自己的身体很舒服。
0: 嗯，对，因为我们是理疗运动嘛，它会让你意识到这个地方应该怎么去动，然后让你感受它。嗯，而且这个运动我们都要学运动解剖学，你知道吗？就真的要去背那个肌肉啊，嗯、拿那个橡皮泥去粘，说啊这个肌肉长这个样子，它是怎么个运动方式的，真的得背。嗯，做这个过程当中呢，你其实是自己主观意识去激活了你自己的身体，但做按摩这个东西就是别人帮你去激活你。是被动承受，所以我们每一次都会有用辅具的话，你也是在做被动的拉伸。然后你自己去做的话，就是主动的拉伸。主动的拉伸会很疼，会费劲一些，对你的肌肉要求高。那被动的拉伸的话，可能就是你要有那个器具，然后你往上一躺就行了。嗯
1: ，好的，我们大概分析了市面上的一些主流的健身课程啊。那我们下面就分享一下自己开始练以后怎么做健身计划的。那我先说一下吧，因为我之后上了私教之后，主要的阵地就是靠小红书吸收一些知识。然后我发现，就是女生大部分对健身这个需求，肯定还是想要线条变得美美的，比如说直角肩。蜜桃臀再瘦一点，那我总结下来，我们女生要练的可能就是肩、手臂、臀部、背的一些训练。训练之中，你可能还要搭配一些有氧，因为它可以配合作为减脂的效果，是增加肌肉量，同时减脂。想想就是一个很美好的一个画面啊。男生这块我看了一下，就是男生健身是追求一个倒三角的效果嘛，那可能就是胸和背是他们主攻的一个方向。另外还有一个就是斜方肌，女生可能不想要哪一块，女生一定不要练到斜方肌，因为就会跟直角肩永远的 say 拜拜。但是男生好像就是要练斜方肌，感觉上看起来更威武雄壮一点。我如果没有理解错的话，这应该是男女生分别想要的练的主要部位。
0: 嗯，男女生，我觉得每一个客人是不一样的，因为你也知道我是带私教客人的嘛，所以，我只有一个感觉，就是女生对自我要求非常的高，包括你说的直角肩什么的，其实在我看来，女孩子标准的直角肩已经算是异状肩甲了，它不算是一个正常的骨骼形状。嗯，但是女孩子为了追求所谓的极致的美，她还是会想要练，就像瘦瘦的小姐姐，她都会跟我讲说，我还是要减肥，但是其实你是知道说她不需要的。嗯，但男。男的就不一样了，男的就永远觉得他们非常的帅，只要他们进到那个 gym 里面，然后摸上那个器械，发出两个哼哈的声音，他就觉得他自己非常的闪光耀眼。嗯，聊到男女生想要练的肌肉，我觉得他们是心理上。差别很大，女孩子会觉得他们哪儿都要练。这个节目你但凡说女孩子可能更想练什么什么什么，不，他们是哪儿哪儿都想练。嗯，当她把手臂练出来了以后，她们就会觉得不对，我的腹部还是不太行。我六十五岁的学员，六十五岁的学员，我看她我就觉得像个四十多岁的小姐姐，但是她仍然要把自己的马甲线练出来，就是会有这样子的一些要求。但男生就不一样了，他可能一个月来找我上那么一次课。
1: 他想通过一节课练成一个雄壮威武的肱二头肌是
0: 吗？哦不不不，他没有那么不切实际，毕竟可能是个男的吧。呃、嗯，他认真的就是跟你去讲他自己的身体，然后他有去做动作，你可以看出来一个小姐姐她在做动作的时候，只要你告诉她说这个动作可以有什么好处，她是真的拼死做呀，那汗流的就仍然往前冲。嗯，男生不是的，他只要。做了一下，他就觉得他懂了，懂了以后他就觉得他会了，他会了以后他就觉得不需要了，就
1: 是身体也已经做了，他脑子里想我会了，那身体也做过了。
0: 对他会问你说这个动作是为什么，他会很想知道原理，知道完了以后他就说下一个吧。然后我说你不练一下吗？他说有点太累了。
1: <笑>我我我觉得这番言论会引起男女的一些，就是让我们的男性客群流失啊。对不起，跪的太快。但是我也必须实事求是的说，就是我觉得中国女生在身材这一块确实还蛮内卷的，并且就我一年多来的健身体验来看，在健身房里团课肯定是女生比较多，健身房里呃相对的可能男生稍微多一点，但是、呃、男生虽多，可能真正练出比较好的成绩的。有一半还是 gay， 对， 因为他们卷 啊， 对， 所以我希望中国的男生们就是也好好的稍微关注一下自己的身材
0: ，stand up 一下 吧， 亲， 哎呀妈 呀，
1: 对， 让你们在国际上。也有竞争力，好吗？也可以就是吸引一些来自全全世界各地的，就是女孩子。哎呀，快歇会儿吧。我分享一下我的健身计划吧。其实我的健身计划分几个阶段吧。第一个就是迷茫期，我什么都不懂，然后就有团课，有感兴趣团课就上。第二个就是我上了私教之后，并且学习了一些有的没的知识，然后我觉得我可以自己去。健身房自己练是为了省钱了。每周去健身房三天或者五天，有针对性的练各个部位。比如说有一天去练胸、肩和手臂，然后还有练胸和背。然后再练臀部，基本上就是三趴，也就练三次。后来我发现，你光练这种重量训练久了以后，其实人会变壮。后来我就加入了一些有氧，还是去健身房上了一些比较有氧方向的团课，这样子的话会比较好。到了最后，现在这个阶段，我整个人是变懒了，所以我就去我们家楼下那个健身房，他们是有氧和无氧结合的，有点像 heat， 类似于这种，但是他们是一个小时的课。这样上下来，又练了就是无氧，练了肌肉，又消耗了脂肪。心理上感觉到，嗯，好像身体又没有那么壮了。这、就是我的一个健身计划。我不知道呵呵，你有没有一个看起来让大家觉得比较有规律的健身计划
0: ？你说的是现在我正常的健身计划，还是说以前我那种犯错的？犯错的就不分享给大家了吧？就以前太蠢了，你知道吗？
1: 你分享给大家，可能大家一不小心也想到你错的那个地方去了。就是大家引以为
0: 戒。就刚回国的时候，不是为了疯狂减肥吗？所以我也会吃一些有的没的，这个是一点啊。但是我们后面可以聊吃什么。嗯，我那个时候有一个非常蠢的私教老师，他应该是为了消课，嗯，所以他是一个礼拜让我上四节以上的课才能减肥，他是这么跟我讲的。然后他会让我每次上私教之前都要跑步机上跑四十分钟，嗯，练一个小时的私教。私教的话就是无氧，再走一个小时的那个椭圆机
1: 。这个强。强度相当大
0: 哎，对，所以说我那个时候是快速瘦下来，且也增肌了，但是。我的腰损伤极大，还有我的右边的膝盖。然后我爹呢，你也知道是个医生，把我怼的就是没法了。他就跟我讲说，我可以去试一下看物理理疗。嗯，我就有去一些上海理疗的一些地方。嗯，然后理疗的过程当中，他们就会让我接触到普拉提了。但是普拉提在物理理疗那边啥也不是，然后都是一些非常简单的动作。我就开始搜，嗯，我的那个理疗师当时他是一个台湾人，他是中医世家，但他又是西。医。然后他又留过美，所以他的脑子里面有非常多奇怪的养生理论。嗯，他给我介绍了一个普拉提，然后我就开始去上了私教的普拉提。渐渐的，我的课程设计的话，嗯，就是我自己的课程设计是一周一次普拉提，两节 TRX 自重型的这样的小团课，一周三节课，差不多就完了，就这样没了。嗯，啊、呃，我的有氧运动完全是用游泳代替的，我不跑步了
1: ，跑步比较伤膝盖。
0: 我跑步特别伤，因为我那个时候肥嘛，蹲蹲蹲就非常差，很有效果啊。再到现在的话，我的健身计划就是没有嘛，也是耿直。<笑><笑>毕竟疫情这两个月来，我几乎没有健身。但是之前的话，我可能是每一周，嗯，一节到两节的普拉提团课，然后两节普拉提私教，因为那个时候我要考试。那你再往前倒的话，那可能就是三节团课随便上，因为我已经知道所有的套路了，然后不上私教了就省钱。
1: 哎，我觉得喝这个说的挺好。其实个人的健身计划，你可以自己去学习，然后为自己量身定制，也可以问私教老师。但是有一些健身方向的大概念，就是我们不要犯错。其实有的人极致一次运动大概两到三个小时，我觉得其实没有必要的。就是你每次健身大概一个小时到一个半小时就差不多了
0: ，绝了，就是一个半小时，不要倒太多。
1: 另外就是你也不要就是为了求一个快速的达到的效果就去每天都去运动，其实这样是不正确的。可能你每周练个三次到四次、五次差不多了，封顶了。就是一个非常好的状
0: 态。四次一般是封顶了，而且还要看你练什么，一定要搭配。对，就是不要说我今天练了 heat， 我明天又去练 great， 然后后天又练塔巴塔，这三个加起来你就算了吧，你就把自己的膝盖、你的所有的关节全部交代进去就完了，不要做这样子的事情
1: 。一周练三到四次，然后每次练的是身体的不同的部位。这、就是对你比较好的，因为其实从练肌肉来说，身体也是需要休息的嘛。你只有休息好，下次才能以更好的状态去练习。如果你休息不好，你只会越来越差。我建议每个人做自己的计划的时候，每周。四次左
0: 右，你有那个减肥计划的话，想要去掉脂肪啊什么的，你可能就是每周四次。嗯，那如果说你是维稳，或者只是说你有这个习惯，你就每周三次，我觉得其实是够了的。嗯，但是看你自己，因为我也知道有的人是真的太爱健身了。对，这种人的话是健身达人，他自己很清楚他自己的身体，也不需要听我们的意见了
1: 。还有另外就是我想说一个入门的时候普遍会存在的一个误区，可能也是被自媒体诱导的吧，大家都觉。觉得任何事情可以有一个在短期内达成的误解，比如说我一个月速成蜜桃臀，一个月瘦十来二十斤，我其实觉得都是不健康的一个行为。健身其实它是一个漫长坚持的活动，就是你要想看到一个效果，你可能需要一年甚至更久，它是以年为单位的。不希望大家去健身以后，希望在一个月内看到一个什么很明显的效果。如果没有个明显的效果，哦，我就放弃了。不是的，健身是对大家自己都好的一个东西嘛，所以。我希望大家都是坚持的。对，一般来上
0: 我私教课的人，你要跟我说我要十节课达到一个什么效果，我就会说好的，那你每个礼拜要来两次，所以你这十节课只能一个月完成，不可能可以达到你所说的效果。但是一定不是你以为的那个样子，没有所谓的太大的质的飞跃，但是一定会有一个非常明显的对比
1: 。对，还是要平常心、长远的来看这个效果。我不知道男生啊，因为我是女生呀
0: 、啊。你要知道男生什么？我告诉你，我先
1: 说。我的，比如说女生，我觉得啊，我大腿太粗了，我要瘦大腿；我小腿太粗了，我要瘦小腿。但我只想瘦小腿，我觉得其实这个是几乎不可能做到的，因为你去运动的时候，你基本上是一个整体的一个效果，你不可能说我练了臀，臀变大了，大腿一点没有变，反而变细了。这是一个有违常理的一个东西，练臀大腿相应的也会稍微变粗，但是我觉得线条会更加的好看
0: 。呃，首先你说的对的，就是说没错，就是运动是一个整体的效果，但是如果说他想要针对于某些肌肉群去深层的激活，在普拉提上面是有办法的。而且我觉得这个东西就是一定要带着无氧去做，嗯，因为在无氧的时候，它肯定是因为负重，嗯，负重加运动姿势的调整，它就可以激活不同地方的一个肌肉，所以这个就是需要一个非常有经验的这种私教切，且他的运动解剖学学的非常好，然后去帮你 design， 嗯，可以，但是你说我就专门要瘦某个部位，我觉得很难。我可以让你长起来，瘦是整体瘦掉，瘦的是脂肪，但你说我要长这个部位的肌肉，可以
1: 。那所以我觉得大家也不要轻信那些、嗯、媒体上一些短视频啊或者一些东西的影响。
0: 他们又不负责的了，哎，你知不知道有一个博主他在教别人做瘦脸的这个手法？因为瘦脸这个地方有非常多的淋巴排毒的结节,节，导致淋巴排毒结节,节堵塞，甚至得了一些呃炎症什么的。然后很多人就告他，就闹得很大，因为是练了他推荐的这些动作什么的嘛。对，这我在想说，你首先要知道你跟的这个人他有什么样的培训机制，他做过什么？嗯，你怎么选私教也是这样的，你先去问一下他是什么体系出来的。他是不是拿到了资格证？拿资格证。就已经干掉了百分之六十的教练，很多教练是没有资格证的。嗯，他只是培训了，培训完了以后他没有考证
1: 。那市面上什么样的资格证就是你们教练界比较认可？
0: 你自己去查，我这个没有资格评价，因为那个是我的培训机构。哦，好的，没有办法拉踩，没有必要说我是清华的，那个北大不好。但是我会说肄业的和毕业的那不一样，好吗？
1: <笑>不过我作为一个外行人啊，可能你去报私教体验的时候，这个教练懂不懂你？你是能感受得到的，他能给你分析出来一二三四五六，他不会给你瞎叨叨
0: 。还有的话，看他自己的身材。虽然说我做了教练以后，比我做学员的时候身材差了非常多，大部分的时间是沉浸于教学和赚钱，就没有时间去自己练习。但是仍然可以看得出来，当他跟你叭叭在那讲解的时候，尤其是普拉提，不要让他给你看视频，你就告诉他说：“来，你给我做一下。”嗯。然后你看他做的，立刻知道他是个什么类型的，而且非常多的瑜伽教练过来做普拉提教练，就是把他以为的套路学一下，因为他觉得就是动作表现方式的不同，其实不是的，所以也能看得出来
1: 。那我觉得其实小白看不懂，哎，装腔作势好像做了一个很专业，但其实他不专业。作为我这个外行人，我是看不懂的。我觉得嗯牛
0: 逼。那说明他还能教你现在的自己。好
1: 的，哎，这话圆回来了，
0: 对吗？如果说你看觉得没有问题的话，那说明他可以教你。嗯。但如果说当你去看的时候，你都觉得有点不对头，那你就走。嗯。就是你要让他先展现自己。当你认可他的能力是在你之上的 ，at least 在这个 moment 和这个 face， 你是可以被他教的，就是这么简单。
1: 好的，有道理。说完这个健身误区啊，咱们来到最后一趴，就是健身补剂的问题。
0: 我的天呐！
1: 我知道很多人都是装备党嘛，还没有开始把文具先买齐哎，我是我来分享给大家，我也是做了一些研究的，因为在健身的补剂里大概就有两大类，一个是蛋白粉，一个是左旋肉碱。蛋白粉呢，其实它算是一个蛋白质的高度浓缩的粉状物体吧，那然蛋白棒也有。为什么大家会觉得健身要吃这个呢？其实，蛋白粉中的蛋白质是合成肌肉的一个重要的元素。当你的体内蛋白质不高了，可能你练的时候没有足够的蛋白质去让你的肌肉合成，所以才有一些人会补充蛋白粉。但是我想说的是，蛋白粉只是一个锦上添花的作用，不要认为你喝了蛋白粉，肌肉就能长，不可能的，清醒一点吧。还是要有规划的去做一些增肌训练的，不然你纯喝蛋白粉只能长脂肪，不可能长肌肉的。我是有朋友亲身做过这件事的，他喝了大概一个月的蛋白粉，体重长了十斤还是二十斤的样子
0: ，因为他没有忌口啊。首先，永远记住我刚才说，你想要减脂期的时候，你的摄入和你的输出是要有一个比例的，对吧？对。所以当你的这个运动量没有达到那么高，然后你也没有养。成那个运动习惯，你的那个新陈代谢的基数也没有那么高，你还多喝了蛋白粉，蛋白粉完全没有饱腹感，但它是有热量的、营养价值的和热量的,热量的。对，你一定长胖。新手小白不要去尝试蛋白粉，而且我不太白 u 去做这个事情，我宁愿你吃鸡蛋清
1: 补充蛋白质嘛。如果重量训练达到了一定程度，就确实补充蛋白粉是有比较好的效果。那其实我是建议你在运动后的半个小时左右吃蛋白粉的
0: ，因为在运动的半个小时之内，类似于是你的心率和你的这个血液循环最快的时候，也就是你在不停代谢和燃烧脂肪的时候，这个时候你补充进去蛋白粉的话，会非常快的被吸收，大概是这个样子。但具体的非常科学的解释，来百度吧
1: 。那下面再说一下左旋肉碱。左旋肉碱其实可能是女生比较在乎的，就是因为它有减脂的效果。就是有一段时间，我记得我小的时候，呃，市面上有一种减肥药，就叫左旋肉碱。多小？大学的时候，就是有一种药就叫左旋肉碱。但是健身之后啊，了解以后发现，其实左旋肉碱更是一种锦上添花的一个效果。它的作用是什么呢？我跟大家说一下，加速你的脂肪燃烧的一个效率。如果你脂肪在燃烧，你吃了脂左旋肉碱，它可以让你的脂肪燃烧得更快。但是如果你脂肪不燃烧，你吃了左旋肉碱就什么事情都没有发生。它像一个汽车很厉害的马达，如果你汽车正在开，那它可以让你的车开更快。如果你汽车都没开，你有这个马达，也就是有这个马达，等于什么都事情都没有发生。呵呵，我
0: 这么说专业吗？算专业吧。反正左旋肉碱的话，它是帮你加快你的新陈代谢的。对。然后当年呢，我也是什么药都吃。我这种人也就是稍稍了解了一下，我就开始嗑药，而且我是非常喜欢不吃早餐开始激烈
1: 运动，然后还怼那个黑咖。等一下。你说这个嗑药，我特别怕我们过不了审。减肥药，左旋肉碱，不是什么别的药，我真是服了。你不要乱说话啊！你继续吧
0: 。就小的时候，我有一次非常疯癫：，一不吃早点，嗯；，第二吃了这个玩意儿，然后再加上了黑咖啡，开始狂骑我的山地车，把自己差点没搞过去。就真的是能感觉到眼前一黑，开始完全倒虚汗，躺在市中心的那个椅子上滴汗。嗯、哦，所以我。对于所有的这些药，我后面就开始非常抵触。嗯
1: 。我自己是吃过左旋肉碱的，啊，我可以亲身告诉大家，就是你吃完之后，在运动的时候，你确实能感到自己的心跳会加快，但是这个加快能不能接受，还是要看个人。如果你有兴趣去尝试这个东西的话，我建议还是严格按照产品上的说明来做，或者就是如果你自己不放心的话，还是谨慎去摄入这些东西。另外，我觉得除了左旋肉碱以外，就像喝刚刚说的，黑咖啡其实咖啡因里面也有帮助脂肪燃烧的东西。就你不要像它那么疯，又喝了左旋肉碱，又喝黑咖啡，还空腹 triple 很可怕，一样就可以了，慢慢来好吗？你服用了这项东西，然后在运动中就是也是要适度，就是你发现啊，你真的好像呃心脏没办法承受，你就慢下来，你就也不要逞强。这个东西就是大家看自己的一个状况好吗？不要逞强，就
0: 是我觉得非常可怕的一个点，就是你吃完以后，它可能会让你对于自己身体的敏感性降低，然后它应该会让我的肾上腺素非常快的飙升，所以那个时候的我自己是不知道我自己不行的，嗯，是当我到了地方，我把车停好了，我都已经要上楼梯了，我的心脏慢慢降速下来的时候，忽然间不行了
1: 。那我觉得可能还是酌情考量吧，自然的食物、啊，比如说黑咖啡这种。比药物会
0: 好很多，嗯，可以的，就是你还是要先了解你自己，然后不要乱尝试。我在减肥的时候真的是一个非常大的天坑，我所有的问题都来自于我自己，因为我是会把自己作死的那种人。我在减肥的过程当中，把我的姨妈作没了，半年不来姨妈，我自己会有非常多的血泪史，然后让我走上了一条非常保守的养生之路。
1: 所以我觉得在初期可能补剂还是要谨慎。当你真的成为一个这个领域的大神，或者你已经有很长的健身史，有足够的专业知识储备，你再去尝试这些补剂，我觉得也还是 OK 的，适量吧。我感觉我们这期差不多了，就是总结下来呢，我觉得健身是有必要的，一个是健身之后。有很多多巴胺，就是你这个人生活上啊，面对事情上可能都积极了，你都会很开心。第二个就是肉眼可见的，我真的觉得体重咱不说没量过，但是线条上变好看很多。健身确实给我带来了很多变化，虽然它不是一夜之间产生的效果，但是我觉得一年多以来，我还是能看到有些显著的变化的。
0: 既然秋秋说的这么好的话，确实健身非常非常好，因为我自己就是一个健身最好的受益人。但我也来泼一些冷水吧，就是健身的话，它会让你非常单。健身之后会发现，我自己在健身当中找到了极大的乐趣。然后呢，你又会通过健身分泌多巴胺，也会分泌内啡肽。其实你就对于其他的 social 是没有那么大的快乐的，就是因为养成了健身习惯，然后烟酒啊什么你都不太会喝了。不像现在疫情在家我就放肆了。然后你想，啊，没有烟酒局的话，哪来的社交？下班人家说走，姐妹。喝一杯，今天吃小龙虾，我们怎么怎么样，我就会觉得，嗯，这个糖分摄入太多了，哇，这个太油了，这个不行，那个不行。就现在的话，我反正就是会很快活的吃吃喝喝。然后觉得之前那样健身和苛刻自己的嘴巴还是有点难受的
1: ，但是总体来讲，健身这件事情是非常有必要的一个习惯了。嗯，哦、啊，真的是看起来人都会年轻很多，因为我知道有健身习惯的人，他们看起来比没有健身习惯看起来啊年轻个三五岁是有的。特别是啊，因为人体内的肌肉量是随着年龄的增加而减少的，一旦你肌肉减少，脂肪增加的话，你整个人看起来会没有精神，而且显老。
0: 所以我看起来很年轻
1: ，对，所以我们呼吁大家去健身
0: 。所以我真的
1: 老不，哎呀，这个人真的是老是给我坑了。我 anyways I don't care， 就是我们呼吁大家去健身，疫情之后咱们就动起来吧。我真的受不了了，我需要健身
0: 。好的，那我们今天就聊到这里吧。哎，我就是说一句题外话，秋秋今天在朦胧的灯光下确实看得有点美，<笑>而且还确实好像还挺瘦的。你哪里胖了？
1: 哎呀，不健身你就会觉得自己的脂肪在增加，肌肉在减少，因为毕竟两三个月了嘛。就是希望上海赶紧解封，然后我们就一起动起来。如果你还有什么健身的问题，可以在评论里留言告诉我们，就是我解答不了的，可以让何何这个专业人士帮你解答
0: 。你实在我也不行的话，我会叫我爸
1: ，他爸是医生，我补
0: 充一下。好，那就这样，再见,见啦。嗯，好，拜拜，各位。从不肯让我送他回家。听说你也曾经爱上过 他， 曾经也同样无法自拔。你说你学不会假装潇 洒， 却叫我别太早放弃他。把过去全说成一段神 话， 然后笑彼此一。